0: Всем привет, друзья! Это 73-й эпизод подкаста «Трабл Шутинг. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 700 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективное право или правовое обеспечение бизнеса – глубочайшая тема, и мы не могли обойти ее в нашем подкасте, потому что Олег Брагинский в том числе имеет и юридическое образование. Да-да, он такой. Олег, первый вопрос. Корпус права огромен. Огромное количество кодексов, законов, нормативных актов. Ну, многие, конечно, не нужны. Тем не менее, как понять, как эти правовые компетенции, какие они вообще нужны бизнесу и где их брать? Это же можно закопаться просто.
1: Ну вот, к сожалению, наши бизнесмены, они, как правило, не лезут в три вещи. Они не лезут в технологии, они не лезут в бухгалтерию, они не лезут в право. То есть бизнес не стремится выучить право. Обычно вопрос ставится так. У меня есть юрист, и это его работа. В разные годы мне довелось руководить подразделение в безопасности, коллекшн, и юристами. И что я заметил? Что многие правовые проблемы можно спроектировать таким образом, чтобы они из угрозы перешли в состояние невозможное. Уголовное право оно устанавливает аспекты преступления, мотивы вид наказания. Гражданское используется в сфере материальных и нематериальных отношений при работе с физлицами и, и, и или юрлицами в праве административном гражданин выступает одной стороной, но в отличие от права гражданского второй стороной всегда выступает государственный орган. Выделяет еще семейное право, трудовое, финансовое, банковское – это так называемые материальные виды права. А еще есть процессуальное право. Это когда рассматривается не конкретный вопрос, а способ принятия решения и соблюдения правильной формы которая бы не противоречила общепринятой юридической практике нормы.
0: С учетом огромности знаний, бухгалтерские услуги и юридические услуги – это две традиционные области, которые давным-давно уже успешно передаются на аутсорсинг. Возникает вопрос, когда лучше иметь собственную юридическую службу, а когда лучше иметь аутсорсинг, и можно ли вообще полностью обслуживаться на юридическом аутсорсинге в российских реалиях?
1: Собственная служба юридическая нужна, если у вас крайне специфический бизнес, который требует узкой направленности правовых действий, или если вы ходите по границе правового поля, или даже оказываете влияние на законотворческую деятельность, или когда вам качество намного важнее цены. Во всех остальных случаях, пожалуй, аутсорс таки возможен.
0: Можно ли описать как-то специфические требования к юристам, обслуживающим бизнес, ну, кроме юридического образования и какого-то количества лет практики? Что-то еще нужно?
1: Ну, конечно. В первую очередь, это высшее юридическое образование, причем желательно не заочное. Если вы только поступаете на работу, то вас даже спросят, какой вы закончили вуз. И здорово, если он профиль. Если вы уже какое-то время проработали, то, скажем, 3-5 лет практики юридической, особенно судебной, уже нивелируют необходимость вашего диплома конкретного вуза. Дальше это возраст, естественно, в зависимости от позиции. Молодые более трудоспособны, обучаемы, эффективны и лояльны к организации. Люди среднего возраста, как правило, еще неплохо помнят право. Люди более старшие знают многих других, и поэтому бывшие их, Сокурсники становятся кто судьями, кто нотариусами, кто поверенными и так далее. Важен стаж работы, о чем вы сказали, именно профессиональной деятельности, именно той, которая вам нужна, то есть чем занимался конкретный юрист. Подтвержденный опыт и навыки выполнения определенных видов работ, то есть или выигранные дела, или какие-то сообщения в прессе о том, что вот такой-то человек призвал такую-то компанию или в таком-то конфликте участвовал. Знание распространенных информационно правовых систем, потому что их крайне много, надо постоянно их читать. Раньше было обязательно выписывать журналы и с ними работать, теперь желательно быстро, бегло знать правые системы, уметь искать, уметь э, находить необходимые шаблоны. Опять же, стрессоустойчивость, переговорные навыки и умение составлять презентации. Я последние разы в судах видел уже даже PowerPoint и Keynote. Это удивительно, но юриспруденция тоже меняется.
0: Кстати, об образовании, каково качество юридического образования на постсоветском пространстве и какую роль в нем сыграли 70 лет советской власти и печально знаменитая совправа, которая заключалась, как мы помним, сто лет назад в отмене всего корпуса права наработанного до большевиков, это взяли и отрубили просто вот напрочь.
1: Когда мы говорим про систему права, вот я вы правильно сказали, я учился, у меня ситуация кандидатская по юриспруденции. Право, когда учат, большая часть — это основа, это римское право, это международное право. И вот тут мы говорим об этом бегло, так, тут мы говорим об этом спокойно и легко. Но каждый раз, когда идет речь об уголовном праве, о гражданском, о хозяйственном праве наших территорий, вот тут начинается всякое заискивание и начинаются рассказы преподавателей о том, что должно быть так, но используется так. Губернаторам сказали так, а судьям так. И поэтому мы вынуждены читать, часто не только кодексы, но комментарии к кодексам. И мы гордимся тем, что у нас право якобы законов и кодексов, а на самом деле у нас все чаще и чаще прецедентное право. И, естественно, юристы с не согласятся и будут спорить в комментариях, как в случае и с другими нашими подкастами. Но практика есть практика.
0: Плюсы и минусы юридического образования собственника или руководителя бизнеса. Какие?
1: Если собственник имеет какое-либо образование, айтишное, юридическое, бухгалтерское, это, естественно, накладывает влияние на его деятельность. Он начинает заранее избегать острых моментов. Если же у собственника есть пренебрежение к праву, он говорит, вот я сказал, как делать, а вот вы придумайте. И вот тут начинаются всякие хитрости. Мы называем вещи не своими именами. Мы создаем казусы, мы заранее а не подаем на себя в суд для того, чтобы выиграть, и не было повторного суда по такому же вопросу. То есть начинается такая судебная, досудебная и послесудебная игра. Конечно, какие-то азы права было бы неплохо, чтобы знали собственники. Причем многие организации, банки, страховые компании делают регулярные бесплатные семинары, но там пусто. Я хорош с удовольствием, великолепные спикеры здорово рассказывают. Я чаша, я, я практика, но вот собственников там нет. Они посылают своих молодых юристов, которые приходят поесть и уходят, им это еще не важно, потому что это не их уровень.
0: А как часто встречается вопиющая правовая безграмотность собственника и руководителя бизнеса, особенно вышедшего из 90-х, когда мы помним, какое время было, и как это сказывается на бизнесе? Какие дыры видны вам сразу в этом бизнесе, которых в упор не видит собственник?
1: Ну, наверное, точнее не скажешь. Действительно, люди, которые были рождены или строили свой бизнес в эпоху правового нигилизма, они имеют предубеждение. Мало того, у них есть твердая уверенность, что когда к ним придут полицейские, будет торг о цене, а не по сути. И поэтому, когда они становятся объектами каких-то заказных, мероприятии они не понимают, они говорят, ты скажи, сколько заплатить нужно. А я объясняю, послушайте, заплатить не нужно, нужно сделать экспертизу, нужно проверить одно, второе, третье, изменить систему кусконаладки, изменить инструкции. Они говорят, ну так мы можем заплатить, зачем это все менять? То есть большинство людей не, не готово менять окружение, документарную базу, технологии. Они говорят, давайте это сделаем визуально для всех красиво, построим такую ширму, а за ширмой будем работать, как и раньше. Но с другой стороны, часто... Скажем, скандинавы, часто немцы, французы, они отказываются, они говорят, нам нравится. У вас терпимое качество, мы можем доработать. Мы там дошлифуем, дополируем, докрасим. Но вот то, как вы вращаетесь с рабочими, это непостижимо. У вас есть два технолога, которые понимают в клее и в мастике. Если кто-нибудь из них упадет в чан или им руку отрежут, а у вас нет ограждения, а у вас нет специальный клиент, а у вас нет стоп-кнопок, то мы же неправильно построим производство.
0: Кстати, здесь мы переходим к вопросу о коррупционных рисках в правоприменительной практике на территории российской, по советской территории. Какие они могут возникать в силу такого вот отношения и расхристности всей этой а, конструкции, и как с ними работать рисками?
1: У меня была одна не очень красивая ситуация в бизнесе, где мои бывшие друзья, мои бывшие партнеры, в моих же интересах якобы подали в суд на компанию, где я был партнером. И вроде все шло красиво, вроде все хорошо, ничто не предвещало беды. У меня был сильный юрист, который в этом хорошо разбирался. Такой взрослый дедушка, который системно, не нарушая правил, ничего не делал. Но вдруг мы узнаем о том, что прошел суд, на котором мы не были. Я к дедушке говорю, дедуленька, я же тебе плачу денежку каждый месяц. Он говорит, не было извещения, мы на почту а там, говорят, извещение было. И в конце концов мы поняли, что есть некая компания, которая, например, посылает пустые конверты. Есть компания, которая там занимается… Они, кстати, тоже называются трэбл-шутеры. Они специальными такими уловками решают вопросы. Недавно с похожей компанией я вот в Москве сталкивался. Они придумали схему, как один из моих клиентов может избежать ответственности. Она вся на грани права и знаете, здравого смысла. Вроде бы все логично, но выглядит чудовищно нелепо. Но, к сожалению, коррупционная составляющая – это на долгие годы неотъемлемая часть нашей работы. Причем берут часто борзыми щенками. Вот недавно, скажем, попросили мотоцикл Дукати.
0: Юридическая служба, что собственная, что соусинговые деньги, она, безусловно, кушает. Но вот как измерить ее эффективность в экономическом выражении?
1: Ну, наверное, есть несколько вещей, с помощью которых можно измерить эффективность службы юридической. Я бы сказал, наверное, есть ну, три основных критерия. Первый критерий. Здорово, когда у вас юристы есть, но вы о них не слышите. То есть ваши коллеги, ваши сотрудники на них не жалуются. Мол, нормально, работают, с ними проблем нет. Договора делают, все соблюдают, все регистрируют и так далее. Второе это когда другие боятся судиться с вами и пытаются вопросы решать в порядке досудебном из серии. Да слушай, своими. Зверями работать не хотим, давай договоримся тут сейчас на салфетке, потому что в суды эти просто с тобой ну, бесполезны. И третье, в судах, если доходят, вы одерживаете победы убедительные, такие, что апелляции не происходят. Вот, пожалуй, три таких вещи. Хотя, если вы будете работать с людьми, которые раньше были юристами в министерствах или крупных компаниях, они будут говорить: наши основные KPI это количество рассмотренных документов или листов которые мы согласовали и подписали, или количество отправленных и согласованных нами писем в госорганы и партнеров. Но это, конечно же, не очень интересно.
0: Вряд ли существуют собственники руководители которые уверены, что не все в порядке с точки зрения правовой защиты бизнеса. Как им быстро понять, по каким признакам, а может быть, и нужно провести некий экспресс-правовой аудит с сторонним третьим человеком, чтобы выявить некие правовые огрехи или дыры, или эти огромные... Риски, висящие над ними, как меч, хотя они об этом не знают.
1: Ну, первое, если э, вы слышите о том, что у вас большие длинные договора и долго не подписывают. Второе, если вы ставите подпись на договоре, а еще не подписи контрагента, потому что бывают случаи, когда подменяют листы, когда меняют текст, то есть лучше, чтобы быть все-таки последним, кто ставит подпись. И, естественно, в том случае, если вы злоупотребляете фоксимилей и позволяете другим ставить свои подписи, печати, штампы, есть вероятность, что этим злоупотреблят тем или иным способом.
0: Бизнес работает не только с коммерческими контрагентами, но и скажем так, с, скажем с не небизнесовыми структурами, различными государственными и т.д. и т.п. В чем разница в первой и второй области нужно ли быть более разорливым, более осторожным, что ли, держать руку на пульсе в случае работы с небизнесовыми структурами?
1: Как-то я был на одном мероприятии, где были большинство людей намного старше, чем я, многие из них были в мундирах, и вот поднимая первый тост, один из людей, невероятно высокая должность в системе правовой, он сказал, примерно, такую фразу, давайте выпьем не за право, которое право, а за правую руку. Ну и все поняли, что имеется в виду за телефонное право. Мол, право-то право, но вот когда вам звонят, то если вы действуете так, позвонили, вам уже должны или деньги, или встречную услугу. То есть система юриспруденции заинтересована в том, чтобы в нее пытались вмешиваться. Потому что если решать опросы по сути, вы беспристрастны, вы мало кому нужны. Второе, это надо понимать, что для создания, при создании законов в них заранее закладываются лазейки. И на кого-то эти законы не действуют. Третье, это надо понимать, что все системы небизнесовые работают по простому принципу. Сначала решение, а потом обжалование. То есть сначала вот заплатите налоги или что то другое, а потом хотите обжаловать вечно, долго. Надо понимать, что небизнесовые структуры используют время. Для бизнесменов время важно, для них нет. Поэтому часто встречаются длительные и неформализованные процедуры. И, наверное, последнее, что нужно отметить, это размытая ответственность и постоянное двоякое трактование.
0: Мы все понимаем, откуда это взялось, вопрос, когда это кончится, тоже риторически остается без ответа. Вы видели все страны мира, какие из них самые правовые, какие из них самые неправовые, и где между этими двумя концами находится наша многострадальная территория?
1: Я бы сказал так, наиболее серьезные отношение к праву, которые я видел, пожалуй, это Англия. Я не был в Уэлсе, в судах, но вот в английских там, судах и около я был. И компании юридические, я скажу, это ну, великолепный вышкал. Наверное, на втором месте Америка. Все-таки Америка, видимо, наследует, но в Америке тоже много казуистики. Где находимся мы? Ну, я бы сказал, если мы рассматриваем питона, то мы находимся в самой тонкой его части.
0: Образно, образно ничего не скажешь. Есть романо-германская система права, есть англо-саксонская система права. Мы традиционно в первой, но контрагенты попадают из второй. Можно ли бизнесу выбирать, в какой системе находиться, как между ними переключаться и в какой быть лучше? Как понять?
1: Отличный вопрос. Ну, надо понимать, что при выборе юрисдикции обычно рассматривается там, от 4 до 7 пунктов. Ну, в первую очередь налогообложение. В офшорах нередко применяются нулевые ставки, а в респектабельных оншорных странах нужно вносить корпоративные платежи, но внешние инвесторы от них могут быть освобождены. Это раз. Второе – это конфиденциальность. Если бизнес строится в классических офшорах, то дополнительная меры не требуется. Есть так называемая юридикция белого списка. Там, к сожалению, по запросу властей многое, раскрывается и поэтому необходимо создавать холдинги, и добавочные фирмы. Дальше разрешенность отдельных видов бизнеса, например, игорного, высокорискованного, из которого, для которого выделяют специальные территории. И, наверное, четвертое ⁇ это респектабельность и репутация фирмы. Если неизвестным офшором вы будете прикрываться, то солидная... Компании, солидные банки с вами работать не захотят. Если вы покупаете товары или перерабатываете что-нибудь в Китайской республике народной, то лучше всего вы, наверное, размещаетесь юридически в Гонконге. Если вы работаете с Азией из Америки, скорее всего, в Сингапур, если вы хотите приумножать свои доходы, наверное, это Соединенное Королевство, может быть, Ирландия, Нидерланды. Коста-Рика и Мальта – это идеальные юрисдикции юрис для того, чтобы делать игорный бизнес. А если мы говорим про США, Британия и Нидерланды, ну, наверное, это престижность, лояльность и сотрудничество с ведущими банками.
0: Какие топ-5 правовых рисков возникают, у, имеются у отечественного бизнеса?
1: Топ-5 рисков. Ну, первое – это мы сначала строим бизнес и надеемся, что нас не тронут. Второе — это мы не понимаем, что за нами могут долго наблюдать. Мы не понимаем, что в наших краях часто идет длительное документирование, и вам потом задним числом предъявят крайне большие суммы, крайне серьезные претензии. Третье — это мы надеемся, что, поговорив с какими-то юристами, знакомыми, нам исходя из общего права дают советы лучше все-таки пользоваться услугами юристов в той специфики бизнеса в которой вы работаете четвертое это попытка воздействовать на систему юридическую через административное право то есть через губернатора через мэра и так далее и пятое — надежда на то что родственники влиятельных чиновников закроют для вас юридические риски ну возможно в период пока эти люди работают у власти да но когда все происходит но, если команда сменяется, вы будете под первым же ударом.
0: В общем, то, что вы сказали, это называется надежда на русский авось в той или иной интерпретации, а не направо. Симптоматично, однако. Как правильно выбрать э, аутсорскую компанию? У всех громкие имена, есть большая четверка, есть поменьше. Но вот как их отобрать для себя?
1: Ну, нет ничего лучше, чем рекомендации, потому что. Надо понимать, что люди, которые продают, приходят на переговоры – это обычно люди в хороших костюмах, в хороших прическах, у них хорошая кожа, правильные жесты, и они таких переговоров провели множество. Поймите, вы как водитель пытаетесь разговаривать с механиком, который ковыряется в моторе, а вы мотор не видели. Вам будут рассказывать любые сказки. Вам скажут, кого они знают, для кого они судились. И большинство людей даже не пытается проверить. Поэтому первое — это сарафанное радио, второе — это проверка рекомендаций. А третье — нет ничего лучше, как езжайте и посмотрите. Недавно у меня была история, мне нужен был партнер юридический в проекте, клиентском, и со мной встретились совершенно уважаемые люди, говорили великолепные вещи. Мы были в шикарном ресторане. Я им говорю: ребята, я к вам приеду в офис. Все говорят, а давай завтра же мы к тебе подъедем, я не в офис. Я приехал не в то время, когда мы договаривались, и приехал якобы по другой причине. Я увидел, из чего состоит офис. Там, извините, везде пахнет туалетом, и там только есть два приличных кабинета собственников. Все остальные – это просто хлеб. И там работают люди, которые имеют пятикопеечные сорочки, которые имеют один принтер на всех, у которых совершенно жуткие стулья. Ну я сразу решил, что, наверное, с этой компанией работать не стоит. Какая компания в ГУТУ, такая, скорее всего, не в бизнесе.
0: Есть ли специфика правовой работы с контрагентами на различных континентах? И если да, то можем ли мы ее кратко озвучить? Например, я называю континент, а вы говорите, в чем она заключается. Можно так?
1: С удовольствием. Это мои любимые вопросы.
0: Ну что же, Европа. Контрагенты из Европы.
1: Отличный вопрос. Во-первых, это щепетильность к срокам. То есть, если вы работаете с немецкой компанией и, не дай бог, вы опоздаете по срокам, то тут же включаются штрафные санкции. В нашей культуре даже суды отменяют штрафные санкции по штрафа. Там вы заплатите все по полной. Мало того, они воспользуются самым дорогим средством связи, чтобы вас об этом известить, и вы за это тоже заплатите. У компаний, работающих в Европе, повышенная юридическая тревожность.
0: Контрагенты из Северной Америки, Канады,
1: Россия Северную Америку у меня была история. Нам нужно было в некой ситуации, чтобы нас юрист представлял. Нам дали уважаемого человека, он нам задал четыре вопроса. Он сказал, кто судья, кто вторая страна, кто я представляет, сколько я получу. Я говорю, подождите, а мы хотели бы поговорить о а сути дела. Он говорит, остальное не важно, это дело техники. Вас же не интересует, кто выпекает ваш хлеб, кого-то моему. Я говорю, такой посредник, он говорит, а вас это сильно волнует. Это была первая фишка. И вторая фишка, у меня есть партнеры, они, кстати, из Петербурга, они рассказывали, тоже мы с ними по этой теме общались, они говорят, у нас был юрист, который нам помогал там, в определенном деле, и он нам выставил счет в какой-то момент. И вроде все в нем было нормально, по и так далее, но были завышенные транспортные расходы. Он все время к ним ездил на лимузине. Они говорят, послушай, господин, все нормально, мы это платим, но почему лимузин? А тот сказал, вы в договоре мне не ограничили. Я выбрал наилучший способ передвижения для себя. Ну, и были контрагенты, контрагенты из Азии. Из Азии. Я приведу пример. Сейчас у меня есть коллега, трэблшутер, который работает в Индии. И вот у него было два казуса. Первый казус. Индусы подкорректировали полностью подписанный договор в PDF. Но, правда, покололись. Английский вариант сделали хорошо, а в русском ошиблись в окончании. Ну и, к счастью, мы смогли вывести на, на чистую воду. Но при подписании второго контракта поступили еще хитрее. Они выманили нашего представителя из, эм, из номера гостиничного, проникни, проникли в него с балкона и выкрали экземпляр подписанного договора. Но, к счастью, были видеокамеры, поэтому им и так не прошло.
0: Контрагенты на Ближнем Востоке, в арабском мире, в исламской правовой традиции.
1: Вот это тяжелые, ребята. Почему? Потому что там есть такое понятие, как догма права. Это мнение ученых-юристов по вопросам права. И вот высокая степень обобщенности и абстрактности мусульманского права требует часто привлечения ученых-юристов к разъяснению правовых норм. И вот там правовая доктрина используется как основа для разрешения имущественных споров и мнения мусульманских юристов, так называемых улемов, толкующих положение священных книг, Корана и Суны, признаются источниками права. То есть, получается, у нас говорят два юриста-три мнения, а там даже не юристы имеют мнение по вопросам права.
0: Два континента, к сожалению, близких нам по уровню порядка и ментальности – Латинская Америка и Африка. Там какие особенности контрагентов? работать с ними. Мы
1: начнем с африки. Традиционное право африки ⁇ это совокупность неписанных правил поведения, устно передающихся из поколения в поколение и частично защищаемые государством. Вы будете смеяться, но процентов 70 права ⁇ это э, обычай, нормативный акт и прецедент примерно процентов 15. Сейчас африканское право часто сравнивают с пирогом, где право есть обычное и европейское где второй слой европейского права, он гораздо тоньше. Например, у нас такая была история в Гане. Мы стояли, и нам нужно было там получить некие документы. И нас не пускали полицейские в туалет. Ну, там некая была такая спорная ситуация. И вот мой товарищ... Пошел и своей несвятой водой окропил заднюю часть здания. Его повязали и увезли. И потом, когда мы спорили, нам сказали, это обычная процедура, если вы вдвоем сделали, вас обоих бы увезли. У вас нет никакого пермита, просто вы не знали местных законов, поэтому полицейский вам дорогу преградил, вы испугались. Вы могли его оттеснить и пойти, вы законов не знаете, поэтому вам так вот произошло. Когда мы говорим про Латинскую Америку, нужно понимать, что там большое есть количество стандартизированных схем. И часто органы власти, полиция или судьи они являются участниками криминалитета. Возникает ДТП, и вас тащат к какому-то э, полицейскому, который должен все разобрать. Вы даете конкретную денежку, и дело решают. Возникает спор имущественный, вас тоже тащат в какой-то определенный офис, где все происходит. И в зависимости от того, повезло ли вам с правильным э, партнером, с правильным советчиком, вы либо гарантированно проигрываете, либо гарантированно про выигрываете. В Латинских Америках для иностранцев права обычно нет.
0: Ну что, тут очень знакомая ситуация. Учитывая, что все, что вы сказали, не лучше ли всегда стремиться в британскую юрисдикцию, или это очень дорого и не всем по карману?
1: Если мы говорим про британскую юрисдикцию, во-первых, конечно же, это дорого. Во-вторых, нужно понимать плюсы и минусы а, этой системы. Если вам удалось отыскать прецедент, и вы на него опираетесь, и вы уверены, что он правильный, то есть высокая вероятность, что все будет хорошо. Это право характеризуется необходимостью перелопачивания большого количества пыльных томов в разнообразных библиотеках. И часто вы заложники полноты библиотеки, в которой имеете доступ. Вам может чего-то не хватить. Многие начинающие люди они думают, что они с помощью Google с этой системой поборются. К сожалению, не получится. Многие книги по разным причинам не электрифицированы и не скорее всего, внесены. Поэтому люди, которые скупают старые книги, юридические, в этой системе поступают э, крайне мудро. Вообще, это право характеризуется, англоснатонское, сугубо прагматичным и прикладным характером.
0: Ну и как, в общем-то, вся британско-американская жизнь и издержки да, на поиск нужного прецедента, очевидно, сильно больше. Хотя непонятно, что а, лишний раз лучше, а что хуже. Что вы, какие рекомендации, Олег, дадите, нашему государственному бизнесу, работающему в российской юрисдикции с точки зрения правового обеспечения? Три главные.
1: Ну, первое, это не брезгуйте проверкой контрагента перед заключением договора. Второе, внимательно оформляйте трудовые договора и, среди прочего, материальная ответственность. И третье, заранее позаботьтесь о механизмах сдерживания, действий правоохранительных органов, обжалования проверок и интересуйтесь способами разрешения ситуаций конфликтных до того, как они настанут.
0: Тема права, безусловно, огромная, все ее раскрыть невозможно. Основные вещи мы сказали, нужно ли годовать какую-то вишенку на торт к эффективному праву обеспечения бизнеса?
1: Пожалуй, мы сказали все, что хотели.
0: Ну что же, здорово! Это был подкаст Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные. Почти невозможные бизнес-задачи Олег Брагинский генерал Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Позаботьтесь о правовой безопасности. Понятно, что все дырки не закроешь, но стремиться, по крайней мере, хотеть-то этого нужно. Ляпов допускать нельзя. Вот такой основной посыл от нас с Олегом. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.